0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠雄です。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あの、はい、まあ、いろいろと、このポッドキャストでも、はい。日本の商品とか製品について、話をしてきてますけれども、はいはい。まあ、日本独自の、まあ、伝統工芸品みたいなものも、はい、いろいろあると思うんですが。はいまあ、ちょっとチャンネルとか消費財からは話が外れますが、はいはいはい、その辺についてモルベさんってどう思われてるのかなっていうのは
2: 、はいはいはいえーと。日本の伝統工芸まあまあ、今、グローバル化に非常にその地方含めて取り組みをしているというのは僕も認識をしていて、えっと、地方自治体中心に、えー、いかに地域の伝統工芸を世界に広めるかみたいな取り組みはあ行われて、えー、いるよね。はい、でその中でその伝統工芸に対する僕なりの,その意見というか見解はまあ昔から持っていて。うんその結論から先に言うと日本の伝統工芸って見せ方があまりにも下手すぎちゃって、うん、今まで何十年ものによっては何百年という歴史があるのにその歴史がバリューに変わってないんですよね。はい、で一方でヨーロッパのそのそ伝統工芸って長い時間軸の歴史をバリューに変えてるんだよね、うん。で、ぶっちゃけ伝統工芸って昔は人々が生活の中で使ってたものだよね、はい。で、それがどんどんどんどんん使われなくなってきてそれが貴重化したわけじゃない、うん。で、そうすると私たちの生活の中に伝統工芸品って必要か必要じゃないかって言われたらぶっちゃけ必要じゃないわけだよね、うんうんうん。で、そうすると伝統工芸品っていうのはよりあのアートの方向に、はい。こう向いていかないとそれを誰も必要としないんだよね、確かに美しいし、確かに綺麗だなと僕も思う、なんとか焼きとかなんとか作りってね、けどこうしてなんとか焼きとかなんとか作りって日本の伝統工芸のさ主要トップ10みたいなの言えないよね、僕も東ちゃんも言えないでしょ、多分多くの日本人が聞けば分かるんだけど
1: 、明確には把握してないよね。でそれぐら
2: いブランド力がないですよ、まあ、ブランド力がないというか、ブランディ,ン,ディングをしてこなかった、うん、ブランド投資をしてこなかったっていうのがもう僕は最大のミステイクで、はい、例えば一番あのー、面白いというか代表的な例はねあのスイスの機械式時計、はい、クォーツが出た時にクォーツショックで潰れかかったんだけど、うんうん、結局、その機械式時計なんているかいらないかて言ったらいらないでしょ、うん、だって電波時計があるしクォーツがあるしほとんど時間がずれない、えー、止まらない、えー、水の中なんだ、高い山の上、うんえー、雨でも雪でも何でもいけるっていう時計がある中でね。うんなんでスイスの機械式時計にしないといけないのよって、うん、けど彼らは、そのたかだか175年とか200年の歴史をね、うん、思いっきり武器にして、その特別な一本に仕上げるわけだよね、はい、でそれに何百万、何千万、何億っていう値段をつけて、うん、えー、世界中の金持ちに売りまくると、うん。うんうん、でこれがブランンディングの作り方でえっと、非常に素晴らしいやり方だなというのは僕はそのスイスの時計技師たちの、うん、で技師自体にもフォーカスをするわけだよね、彼らって、はいはいうん、でもっと身近にあるものだとそのバカラのグラス、うん、まあ高級グラスとして有名だよね、はい、なんだけどバカラのグラスって僕もすごい好きなんだけどよくよく考えたら重たいじゃない。うんはいはいいや日本でもっといい薄いね、うん、この唇につけた時のこの飲み心地がすごいものすごい薄いグラスあるのよ、はい、たまに高級なあのレストランでご飯食べると出てくるの、うんうん、けどそのコップの名前すら僕こうして認識してないんだよね、はい、多分有名なんだと思うの、はいはいうんうん、でもそれぐらいやっぱりブランド投資をしてこなかった歴史が過去100年とかね、うん、あって。うんなんかねそこがすっごいもったいないですよね。うんうん、なんかね発信してこなかったんだよね。うんうん、だってさ、その必需品じゃないんだもん、人がさ生活の中でさ、はい、絶対に必要じゃないものだよね。うんうん、そうするといかにそれがそのすご,くすごくいいものなのすごいものなのなか、はいうん、いかにそれを持ってることがステータスのあるものなのか、うんうんうん、いかにそのもののリセールバリューっていうものが落ちないものなのかということをメーカー側が仕掛けていかないと絶対にあんなもの売れないわけじゃんそもそも高いわけだからそうですねでそうすると伝統工芸品ほどマーケティングが必要なものは僕はないと思ってるんだ
1: よねんなんかよく携帯とかではガラパ、うん、ホスカとかいう形で言われてましたけど、うんうん、まあ伝統工芸品も、うん一つ日本の人に対しては発信してたけど、うん、なかなか世界に発信するっていう、うんまあ、考えがなかったのか必要性がなかったのかわからないですけど、うん、やってたけどなかなかうまく伝わらなかったのかだと思うんですが、うんうんうんうん、やっぱそれも同じような形になってしまってるというような、うんうん、そうだね、うん、
2: 全くそういうことででその。日本人ですら、こんだけ伝統工芸品離れしてて、はいはい、いやあの付き合いであるんだよ、うん、あの地方のあ,のあれが作ってるなんとか塗りっつって漆でなんか塗った、すごい重箱みたいなの、重、はいはい、箱なんか家で使わないよと、はい、で400万とかする、はい、使わないんだけど、玄関に置いとく系、うん、なんだけど、それは確かに見たらすごい美しい。はいうん、でそれだけの価値があるんでしょう、うん、きっと、うん、けどその大変らしいのね、うん、その職人っていうのも少なくて、うんうんうん、けど、それ自体がもう何百万とかって言われちゃったら、うん、そのリセールマーケットでどれぐらいで売買されてて、うん、それがどれぐらいこう価格が値、ね、崩れしないものなのかとかね。うんそれを持ってることがどれだけそのステータスになるのかとかっていうことをやっぱり人間とか消費者っていうのは気にするじゃない、なんだけどそれが全くこう伝わってこないんだよね、だとすると400万で別のもの買った方がよっぽどいいので僕は買わなかったけどもなんかそういうことだと思うんですよね。
1: ありました。じゃあ、森部さん、今日はちょっとお時間が来たので、はい、ここまでにしたいと思います、はい。ありがとうございました。はい
2: 、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は。P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。S. P. Y. D. E. R. G. R. P.。